0: 跑，追逐，
1: 坚持，冲刺，在广阔的运动世界，
0: 在拼搏的竞技地盘，
1: 点燃渴望的激情
0: ，释放久违的活力
1: 。体育天地，天地
0: 运动无极限。
1: 是一个充满激情的地方
0: 。足球世界为您带来专业的赛前展望和预测，解析精彩的比赛。点球，点球，点球！格罗索立功了，格罗索立功了！不要给澳大利亚人任何的机会。回顾精彩的进球，球进了，进了，进了，进了！还有独到的赛后点评。
1: 欧洲足坛烽火，中国足球风云，国际比赛战报
0: ，尽在足球世界。Dripping, and that's when I could see.
2: 横看绿茵变幻，纵览蓝团风云。关注综合赛场，大家好，每周三下午的体育天地又和大家见面了。我是波音乐轩
1: ，我是旺叔。本期的足球世界为大家带来西班牙、荷兰、德国、葡萄牙的最新战报
2: 。在世界杯开幕的第二天，上届冠上届世界杯的冠亚军就在小组赛上狭路相逢。只不过，西班牙依旧星光熠熠，而荷兰则有一些衰落。荷兰主帅范加尔面对这种情况，不得不采用五后卫的战术
1: 。没错，相比荷兰队，西班牙队的人员配置和上次大赛没有什么太大的出入，主力框架依旧是巴萨体系，皇马球员加以辅佐。锋线上，波斯克不需要再用小法担任伪中锋，迭戈科斯塔首发出场
2: 。西班牙队的控球战术在世界上具有十分巨大的影响力。它可以让对手在不经意之间就产生丢球，但是控球战术的弊端就是需要全员压上，后卫就是这种战术的第一道组织者
1: 。之前西班牙采用普约尔和匹克的中卫组合，普约尔的回追速度和防守能力均属上乘。普约尔退役后，拉莫斯接过普约尔的位置，但是拉莫斯的回追速度太慢，匹克的回追速度相对较快，但是匹克在最近两个赛季里表现持续低迷，难以拿出令人信服的表现。
2: 两个中卫的弊端暴露出来，罗本和范佩西的速度优势就
1: 充分的体现了出来。没错，荷兰队的罗本和范佩西担任双箭头，他们几乎不参加防守任务，而中路而中路的斯内德等球员就可以为他们送出过顶长传
2: 。在西班牙丢掉的五个球中，除了卡西停球失误造成的丢球，剩下四个丢球均是打中卫身后，罗本范佩西运用速度成功甩开皮克拉姆斯，最终完成破门。
1: 在这个小组中，西班牙、荷兰和智利均均属于有出线的实力。在输掉首场比赛后，西班牙必须大胜澳大利亚和智利，不仅要拿到三分，还要将净手球刷回正数，这样西班牙才能确保本队小组出线。
2: 北京时间六月十五日，巴西世界杯小组赛英格兰对阵意大利的比赛如期上演。马尔基西奥和巴洛特利先后为意大利破门，斯图里奇一度扳平比分，最终意大利二比一战胜英格兰，获得小组赛开门红。
1: 由于这个小组还有乌拉圭这支劲旅，所以要想在小组突围，小组赛首战不容有失。双方都排出了最强阵容，意大利依然是以皮尔皮尔洛为核心，小将维拉蒂取代莫塔首发；英格兰则是刮起了青春风暴，斯特林、维尔贝克、斯图里奇和亨德森等一系列年轻球员均进入了首发阵容。
2: 英格兰队在比赛的开始阶段就开始疯狂进攻，其中表现最佳的当属来自利物浦的斯托里奇。年轻有冲击力，这是霍式英格兰的特点。从波怯场的斯托里奇出任九号，英格兰开场压着意大利猛攻。斯托里奇玩人球分过，玩弄意大利名将帕海塔，显得信心十足
1: 。相比斯特林和斯托里奇，老大哥鲁尼的状态依旧让人担心。八年的时间，三届世界杯，九场。六百三十五分钟的等待，鲁尼终于在对意大利的比赛为英格兰制造了进球，但这个进球并未能帮助英格兰在小组赛首场中拿分。更让鲁尼苦涩的是，在今天没有把握住机会后，还将继续保持着世界零进球的尴尬
2: 。本场比赛的另一大看点就是杰拉德和皮尔洛的对决。这是英意两位传统中场大师杰拉德和皮尔洛的正面对抗，或许也是世界杯历史上的最后一次对抗了，因为两人已经分别是三十四岁和三十五岁的年纪。皮尔洛更是亲口证实，将在本届世界杯后退出国家队。这样的铜牌博弈更值得每一个人珍惜
1: 。佩戴队长袖标的皮尔洛和杰拉德都有着辉煌的俱乐部生涯，但是国家队荣誉却截然不同。而从这场对决也不难看出。皮尔洛的段位确实在杰尔杰拉德之上，他是真正的盘活全队的大师，是永远沉默的领袖，而杰拉德更多的是精神领袖的角色，是燃起全队斗志的队长。最潇洒的是皮尔洛那副永远看似要睡着的模样，那副皮球那份皮球砸中横梁后，轻轻看一眼，捋一捋头发的潇洒、hey!。
0: 下一颗种子终于长出了果实，今天是个伟大日子。摘下星星送给你，摘下月亮送给你，让它每天为你升起。变成蜡烛燃烧自己，只为照亮你。把我一切都献给你，只要你欢喜。你让我每个明天都变得有意义。生命虽短，爱你永远不。离。你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多。红红的小脸温暖我的心窝，点亮我生命的火，火火火火火。你是我的小呀小苹。果。
2: 我们再将目光转移到德国国家队的身上。昨天凌晨时分，葡萄牙小组赛和德国相遇，依靠穆勒的帽子戏法和胡梅尔斯的头球破门，德国4比0大胜葡萄牙，在小组出线中占据头名
1: 。德国本场比赛排出了 4-1-4-1 的阵型，拉姆担任单后腰，穆勒被用于箭头人物。德国国家队采用了拜仁的战术，中场厄齐尔和克罗斯双核战术令葡萄牙队难以布防。
2: 葡萄牙队的运气实在不佳，先场阿尔梅达因为铲球被因伤离场，随后佩佩被红牌罚下，最后科恩特朗也因伤下场，三个换人名额均是被动换人。最主要的是，这三名球员在下一场比赛中也难以出场
1: 。德国四比零大胜葡萄牙，取得世界杯的开门红。可以说，这个比分让许多人都大跌眼镜。毫无疑问，球队的攻击手托马斯穆勒是本场取胜的关键先生。担任单箭头的穆勒完成了本届世世界杯的首个帽子戏法
2: 。没错，除此之外呢，穆勒在上半场结束前还制造了佩佩的犯规，犯规导致葡萄牙后卫后后防中间直接吃到红牌下场。上届世界杯首次参赛就夺得金靴的穆勒，本赛本次世界杯延续了出色的发挥。他在世界杯上的好运气是德国队取得好成绩的关键
1: 。反观葡萄牙 ，C 罗则有一些略显无奈，赛前训练旧伤复发。面对强大的德国战车，外加不靠谱的队友拖累 ，C 罗一人回天无力。怀揣着夺冠的梦想，再次踏上了世界杯的舞台，第一场比赛就遭此重创 ，C 罗本届世界杯难免继续悲情
2: 。好了，在小苹果的旋律中，本学期的足球世界到这里就就,就结束了。稍后呢，为大家带来
0: 篮球公园。小呀小苹果，就像天边最美的云朵。春天又来到了，花开满山坡，种下希望就会收获
2: 。一颗
0: 六百克的篮球。一块四百二十平方米的球场
1: ，一场精彩的比赛就像一场猜得到开头却猜不到结尾的电影
0: 。你也许不知道，在这里，一个人代表一座城市，一呼百应。一个人可以摆脱地心引力，肆虐篮筐；一个人可以挑战时间，秒杀全场。篮球公园，震撼世界，震撼你。音乐
2: 过后，欢迎来到篮球公园。北京时间六月十六日，马刺在开局一度落后十六分的情况下，依靠出色的板凳深度强势上演大逆转，主场一百零四比八十七大胜热火，总决赛四比一淘汰热火夺冠，捧起了十六年来的第五座总冠军奖杯。詹姆斯砍下三十一分，但独木难支，与三连
1: 冠擦肩而过。比赛结束的哨声响起后，马刺的球员欢呼雀跃，各自披上祖国的国旗，让人感觉到这是一支典型的国际纵队。多种颜色的彩带从上空纷纷扬扬地落下 ，A T T 中心顿时成为了一片欢乐的海洋。为了这一刻，邓肯和他的队友们足足等了十二个月
2: 。赛后 ，N B A 总裁肖华宣布了本届总决赛 M V P 的名单，二十二岁的小前锋伦纳德众望所归当选了 M V P， 成为了联盟历史以来的第三位总决赛 M V P。伦纳德今天表现依旧出色，面对詹姆斯毫不畏惧，十投七中砍下全队最高的二十二分，此外十个篮板也是全队最高。值得一提的是，伦纳德当天的三分球四投三中
1: 。马刺主教练波波维奇对伦纳德也是赞赏有加，并公开声称后者将会是马刺未来的招牌球星。作为前辈，邓肯和帕特·吉诺比利都应该感到很欣慰。因为在他们离开 NBA 的舞台之前，已提前看到了马刺新接班人的产生。随着 JDP 组合的渐渐老去，马刺组合的更新换代已不可避免，而伦纳德则将成为球队的新棋手。今年总决赛的 MVP 奖杯，则将是对他能力和潜力的一个肯定和褒奖。
2: 之前的总决赛中，巅峰马刺四比零横扫詹姆斯的骑士，铁索横江的布鲁斯鲍文让如日中天的小皇帝四场命中率低至三成，而邓肯则在詹姆斯举火烧天的旗扣下成为背景。那一年，他在詹姆斯的耳边说：“未来是你的。
1: ”一年之前，总决赛第六场，马努单场八次失误，关键时刻伦纳德两罚一中，马刺丢掉后篮板，伦阿伦三分线外一一箭封喉。第七战，邓肯面对巴蒂尔补篮不中，退房时懊恼的双手拍着地板。热火绝处逢生，逆天改命，举起了奥布莱恩杯
2: 。二零一四年六月十六日，马刺带着复仇的怒火杀了回来。这个时代最伟大的两名前锋再次交手，蒂姆·邓肯和勒布朗·詹姆斯，一个要夺回自己的荣耀，完成五冠伟业；另一个要建立三连冠的旷世功勋，书写新的王朝。历史上战术体系最为丰富、纪律严明的团队篮球，对上天赋惊人的三兄弟巨头篮球，不动如山的不动如山的圣安东尼奥，侵略如火的迈阿密。
1: 总决赛第五战，热火在开场的疯狂攻击后，明显后力不济，倒在了团队篮球流畅华丽的跑位和箭如雨下的三分球球下。老迈的邓肯并不能靠硬力、硬实力与联盟第一人詹姆斯相抗衡，他靠的是波波维奇伟大的战术体系以及众生平等、努力奋斗的团队。老当益壮的马努，知耻后勇的帕克，绝境重生的迪奥，天不怕地不怕的米尔斯，这是一支可怕的力量。韦德老化，波什状态不在，仅仅靠詹姆斯一人的天赋不足以与最伟大的团队篮球相抗衡。更可怕的是，这一次他遇到一个更年轻、更充满活力的敌人，那就是邓肯般面沉似水、不苟言笑的马刺小前锋卡哇伊·伦纳德
2: 。伦纳德的长臂和大手无时无刻不在詹皇面前挥舞，让他看不清篮筐；而他强壮的身体又能够顶住詹姆斯原本无解的强行突破。不仅仅如此，他还在进，他还在进攻端不断地消耗着詹姆斯的体力。他的进攻技巧虽然未臻完美，但是依旧能够依靠迅捷的脚步和马刺队中少有的对抗能力杀入篮下得分。整个总决赛，他像个巨星一样和詹姆斯对轰。波波维奇说：“他就是马刺未来的门面。
1: ”马刺不但成功复仇，并且还为詹皇培养了一个未来的巨大对手。伟大前锋的对决终于可以一代一代传承下去，希望有朝一日詹皇也能对伦纳德说：“未来是你的。”
0: 有太多深刻过往，此言而混乱，黑色的开成一张网。心不忙就敢闯。
2: 在总决赛第五战击败热火过后。邓肯、吉诺比利和帕克这三人组合在季后赛历史上总共赢得了一百一十七胜的完美战绩，这也是 NBA 历史上三人组合当中赢球场次最多的记录。NBA 的历史上第二个三人组合胜场纪录是贾巴尔、库珀和魔术师保持着一百一十胜，只是随着历史的不断推进 ，GDP 组合超越了前人们所缔造的成就
1: 。马刺在二十一世纪的前七年里缔造了属于他们的王朝时代。那个时候的 GDP 都处于当打之年，随着岁月的流逝，他们的年龄也同样在增长增长，只是他们却依然能够连续两次打进总决赛，让这支队球队重返巅峰。GDP 组合对于球队的影响力是不可取代的
2: 。一九九零年代公牛王朝当中，后三连冠时期所建立起来的乔丹、皮蓬和罗德曼的铁三角，也是全联盟最闻风丧胆的组合。包括历史季后赛三人组、赛场第二的湖人三巨头，这些 NBA 最经典的组合，都开始被 GDP 组合的业绩所慢慢的覆盖。就在马刺重新夺得总冠军的时候，这也昭示着 GDP 组合已经是 NBA 历史上最伟大的组合
1: 。随着热火八十七比一百零四不敌马刺，总比分一比四输掉系列赛，三连冠梦碎。虽然三巨头连续四次杀入总决赛，但依然没有建立起一个王朝。NBA 主流媒体有一个不成文的规则，那就是只有夺得三连冠才能称为王朝。最近很多年，强大的西部马刺、东部的活尔塞特人，以及现在的热火，都很少被带上王朝的队冠，他们只是豪强，并没有王朝的底蕴。
2: 除去远古时代的湖人三连冠和凯尔特人八连冠之外，最近的几十年中 ，NBA 只出现过三次三连冠，前两次都来自乔丹和他的公牛队。最后一次，来自扣 A 扣扣 O.K. 组合带来带领的湖人队，别的球队，比如说坏孩子之前的活塞、奥拉撞的火箭、科比加索尔的湖人、詹姆斯波什韦德的热火，都只能够夺得两次总冠军。
1: 二十一世纪最激动人心的组合，迈阿密热火山三巨头败走在圣都圣安东尼奥，四比一，马刺用最完美的球队篮球击碎了迈阿密的天赋和梦想。勒布朗·詹姆斯三连冠的伟业化作空花泡影，四次总决赛二连冠时期的热烈火烹油，轰轰烈烈，转眼间曲终人散，繁花落尽
2: 。对于马刺来说，他们把握住了最后的机会。我们能够想象，三十八岁的邓肯依旧能够统治内线，能够想象三十七岁的马努依旧能够杀进内线，隔扣波什，完成大幅后撤步三分。他们当下依旧有能力拯救马刺。但是我们难以想象，年近四十的邓肯和马努依旧是球队的攻防核心。人都是血肉之躯，不可能逆转时光。这一次若不能夺冠，将会是比一四年总决赛更痛苦的事情
1: 。对于热火来说，他们错失了一个最好的机会。若是达成三连冠，那就是一个王朝的诞生。后人不会记得当年的决定是如何的棒满天下，只会记记得。风狼居胥赶超历史第一人的光荣和梦想，同时也会让雷阿伦功德圆满，奥登和刘易斯了足心愿。如果失败，那将是一场巨大的灾难，如同二零一一年的往事重演。失败的迈阿密，无论多么阳光明媚，都有着失去三巨头的风险
2: 。好了，本次的篮球公园到这里就结束了。更多篮球资讯，下学期同一时间，我们与您继续分享。音乐之后，综合驿站，欢迎回来。
0: 回首这一趟，比天涯漫长，有太多深刻过。舟车旅途辛劳，来此驿站休息片刻。此外，可有什么消息以解旅途之乏？
1: 客官想听哪方面的消息呀
0: 、啊？这儿还有的送，说来听听
1: 。得嘞！网球、羽毛球样样在行，斯诺克、F 一不在话下，更有游泳、体操、跳水，亲情奉上
0: 。综合场上风云变幻，直播间中独到点评，一切尽在综合驿站。
2: 全球公园，欢迎来到综合驿站。在本期的节目中，我们将给大家带来 F1 赛事特辑。一段音乐之后，欢迎回来
1: 。大概没有人能猜到加拿大站的结局会是这样。本赛季以来第一次。站上最高领奖台的不是梅赛德斯车队的车手，而是红牛车队的新人，拥有一脸灿烂笑容的丹尼尔·里卡多
2: 。近期木站澳大利亚大奖赛后，汉密尔顿再次因为赛车问题而退赛，直接成全了虽然同样遭遇麻烦却坚持到最后并且夺取亚军的队友罗斯伯格，后者已进一步扩大车手积分榜上的领先优势。就像里卡多在赛后所说的：“我依然觉得有点震惊。”是的。澳大利亚人 F1 职业生涯里的第一个分站赛冠军就这样毫无预兆地来了
1: 。加拿大站正正赛开始前，有为续约红牛的消息成为围场内最热门的话题。至于比赛本身，人们谈论更多的还是汉密尔顿能否在自己的福地击败队友罗斯伯格，以及梅赛德斯能否成为有史以来第一支连续六战成功包揽冠亚军的车队。可结果这两样事情都没能实现
2: 。再看本场的排名。发车不佳，还还很快被佩雷兹超越的巴顿，已经在不知不觉中上到了第四位。法拉利只是由阿隆索拿下第六，以及 k i m 米的第十。如果不是马萨和佩雷兹最后的意外，红牛红军的成绩可能还会更加惨淡。原本寄希望于本站比赛能够回点血的法拉利，大概也没有想到结局竟会如此。摩塔斯、维尔涅和马格努森分列第七到
1: 第九。从加拿大站的大战的比赛来看。虽说能够击败梅赛德斯的只有他们自己，至少蒙特利尔的结果表现 ，W O f i 非，并非不可战胜。而在这离开这里之的时候，心情最不好的当然非汉密尔顿莫属。起初他用了整整四战的冠军才弥补回澳大利亚站的 D N F， 如今又是二十二分的差距，英国人的总冠军之路再次变得难了起来。
2: 大、那、哥、个、之后，加拿大之前，梅赛德斯主管商务的执行董事沃尔夫说了以下的这段话：很惊讶迈凯伦车队没能追上我们，他们使用和我们相同的引擎，而且在第一次冬季测试中非常快。看上去他们在退步。很惊讶法拉利的引擎竟然没法和我们的引擎相比。
1: 从沃尔夫嘴里说出这番话，着实很令人惊讶。F1 有着 F1 的生存法则，哪怕是打嘴仗，也得有相应的嘴仗规范。诸如维勒纽夫、劳达等嘴炮界的泰斗，也基本不会直接攻击别人车队的表现不好。更何况所谓“相同引擎”之类的说法，迈凯伦方面大概是不会同意的。
2: 不幸的是，到了加拿大，法拉利和迈凯伦这两家没落豪门确实也是表现出佳。好不容易，梅泰德斯两辆车一起故障，他们居然真的连搅局的机会都没有
1: 。成绩最好的巴顿在佩雷斯撞掉马萨之后上到第四，英国人在倒数第二圈也捡到了大便宜，在阿隆索和博肯，呃和古肯伯格一一路堕上草地后，一起被巴顿顺势超越。阿隆索的圈速倒是可圈可点，两停之后，他和马萨是全场最快的赛车，但尾速差距摆在那儿，最后十圈一直在尝试，却始终没能超过胡肯伯格，最终只有第第六带回
2: 。马格努斯和莱克宁则位列第九和第十位，也就是说，如果不是佩雷斯和马萨最后一圈撞车，两位北欧车手连积分区都进不了。迈凯伦和法拉利还不一样，他们的问题出在排位赛和正赛都不快，尤其是在经验的赛季开局之后，所谓的激进升级不起作用，赛车感觉上确实是在退步。同时呢，欧洲的媒体中的技术专技术专家也正在着手研究迈凯伦的升级是否走错了方向
0: 。嗯嗯 Sweet, I got a good appetite. What you want me, want me? I'll wrap you up in a rose. You're my dream, my dream, my sugar. I call you candy. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent.
1: 力的问题只存在于赛车，一旦研发有进步，成绩就会爆发性提升。而迈凯伦的问题更广泛，引擎上，自从他们第一轮东侧表现抢眼之后，梅赛德斯方面对他们防范很严，生怕有任何数据信息流入迈凯伦明年的引擎供应商本田手中
2: 。赛车研发上，霍金的团队似乎始终没有找到正确的方向。导致他们从赛季初的一人之下、万人之上，变成了现在远不如红牛，甚至也追不上威廉姆斯、法拉利和印度力量。车手方面，沃金团队已经多次抱怨车手反馈不足，而丹尼斯也毫不掩饰自己对于超级流车手如维特尔和阿隆索等的追求之心
1: 。最令人费解的是，早前全围场都认为南尼斯是把马马格努森当成汉密尔顿的培养。但赛季才回到欧洲，沃金内部就有人透露给《汽车运动》等英国主流媒体，马格努森可能不是最适合迈凯伦的选择
2: 。迈凯伦的赌注是2015年牵手本田，他们指望这个一次性能够解决以上所有问题，包括引擎，包括勾引大牌车手。而法拉利他们在等待，等待着内部出现一个纽维，或者能从外面挖来一个纽维。听上去都未必靠谱，但豪门之所以成为豪门，其实并非是因为年年成见骄人，比别人多的那么一点儿，也就是底蕴和坚持。<音><音>
1: 好了，今天的综合驿站到这里就要跟大家说再见了。本学期的体育天地也要正式的和大家说再见了。一共十六期的稿件，每一期都包含着我们体育的编辑真的真心用心，感谢大家对我们体育的支持。下学期我们会给大家带来更快更好的体育资讯。下学期我们不见不散。播音乐轩望书代表编辑导播刘义忠、付全、潜力人节目监制黄佩，感谢大家收听。明天上午的大学生论坛将为您带来国足的发展情景，敬请收
0: 听。